0: I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
1: Michel Bolski fait Michel Baltop le the à Pantropono! No problem for Michael Phelps. New world record and gold medal number one of these Beijing Games! Elle est épuisée maintenant
0: mais ses yeux brillent, ses yeux sourient, ses yeux irradi de lumière. C'est l'or de Barcelone qui est au rendez-vous. Marie-Josée Pérec, championne olympique, tous les Français sont debout.
1: L'excellence, le respect et l'amitié, ce sont les trois valeurs olympiques. Elle guident les meilleurs athlètes du monde qui participent au JO tous les quatre ans. Et en 2024, vous le savez, ce sera en France. C'est donc l'occasion de s'intéresser à cette compétition, aux émotions qu'elle procure, aux valeurs qu'elle véhicule et à tout ce qu'elle peut apporter au sport et à la société. Je suis Clotilde Dumais et vous écoutez 2024 Raison d'aimer les JO. On peut faire ça Alors on est dans un lieu dont on a euh, déjà parlé précédemment dans ce podcast, puisque les collégiens que j'ai rencontrés euh, dans un épisode précédent euh, l'ont visité avant moi. Je suis au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le siège de la Fédération Française de Cyclisme et c'est là aussi que se dérouleront en 2024 les épreuves olympiques de cyclisme sur piste et puis juste à côté celle de BMX. Alors je suis avec euh, Emmanuel Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager recherche et performance de la Fédération Française de Cyclisme. Concrètement, en quoi ça consiste votre travail Qu'est-ce que vous faites au quotidien ici au Vélodrome
0: Alors Au quotidien, j'anime une équipe et euh, j'anime des projets en lien avec différentes universités, différentes grandes écoles et euh, des entreprises pour euh, accompagner les athlètes et les entraîneurs dans leurs objectifs de performance, principalement euh, tournés autour des JO 2024.
1: Donc ça veut dire une journée type pour vous, ça, ça consiste en quoi
0: bah, Une journée type, il n'y en a pas parce qu'elles sont toutes différentes. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai passé du temps en réunion ce matin pour discuter d'un projet d'optimisation, de, de réglage ou de choix matériel dans une discipline. Et puis, quand on aura fini ce podcast, je vais aller dans une soufflerie qui est juste à un kilomètre du Vélodrome pour travailler d'autres axes de la performance. Et demain, ce sera différent. Et la semaine prochaine, ce sera différent.
1: Ça fait combien de temps que la Fédération française de cyclisme essaie un petit peu de, de mesurer scientifiquement les performances des athlètes
0: Ça a démarré il y a un peu plus de 20 ans, à l'issue des, des Jeux de Sydney. Il y a une première cellule qui s'est mise en place. Ça a été en même temps l'arrivée des capteurs de, de puissance. On a de la chance d'être un sport matériel, donc il y a toujours été connecté, on va dire à la à la mesure. Bien avant ça, il y a eu des, des, des cardio -mètre. On a on a une culture du carnet d'entraînement dans, dans dans le cyclisme. Et euh, et donc depuis le montage de cette cellule, il y a au fur et à mesure des Olympiades, des nouveaux projets qui ont irrigué notre notre organisation, notre structuration et puis notre manière d'appréhender la performance. Et là, on a pris, on va dire un un essor vraiment beaucoup plus grand avec notamment l'annonce de l'accueil des JO en France depuis 2017.
1: Alors on va y revenir, mais d'abord jusqu'à quel point aujourd'hui le volet scientifique a une importance dans le, le résultat final des athlètes Jusqu'à quel point ça compte aujourd'hui dans leur quotidien à eux, dans leur entraînement
0: Alors euh, je pense que ça dépend bien évidemment euh, de la manière dont les athlètes vont, vont accorder de l'importance à ça. Euh, et aussi euh, la manière dont euh, nous, on est en capacité à, à irriguer la discipline en question. Et donc là, les spécialités qui sont pratiquées, euh, elles sont pas toutes euh, sur, le même, euh, sur le même pied d'égalité. Euh, mais aujourd'hui, euh, il ne me semble pas qu'il y ait une discipline à haut niveau dans le cyclisme qui, euh, qui n'est pas euh, irriguée par, par des données, par, par de l'apport scientifique, dans l'entraînement quotidien, dans la compétition... Euh, et certaines, c'est même devenu quelque chose de, de fondamental. J'ai envie de dire on, on peut on peut plus réussir aujourd'hui dans certaines disciplines sans avoir un regard scientifique.
1: Et donc effectivement, ça prend une importance encore plus grande, vous le disiez, à l'approche des JO de Paris 2024. L'État l'a un peu compris puisque euh, il a un petit peu sorti une enveloppe de 20 millions d'euros... Euh, dans le cadre de ce qu'on appelle le programme prioritaire de recherche sport de très haute performance. Donc il y a 12 projets, si je ne me trompe pas, qui sont financés avec cette enveloppe, dont un que vous, vous avez mis en place notamment avec l'école Polytechnique. Donc c'est le projet THPCA 2024, très haute performance en cyclisme et en aviron. Concrètement, en, en quoi ça consiste, ce projet
0: bah, Ce projet, il consiste dans une discipline qui est le cyclisme sur piste, à accompagner les athlètes et les entraîneurs déjà leur poser les questions de des, des besoins d'optimisation pour la performance donc le, le projet il s'est bien construit avec les athlètes et les entraîneurs pour répondre à des questions quotidiennes qui se posaient sur sur leur performance pour ensuite euh, aller les accompagner durant toute l'olympiade et même un peu plus puisqu'il a démarré avant les jeux de Tokyo ce projet sur euh, l'optimisation de leur profil physique, sur la maîtrise de, de toutes les frictions qui pouvaient s'opposer à eux, et certainement la plus importante, celle qui est aérodynamique. Mmh. Et euh, une fois qu'on a étudié euh, tous ces ensembles, de s'assurer euh, qu'on qu n'allait pas annuler euh, un facteur euh, en optimisant un autre, et donc vraiment travailler sur des, euh, des méthodes d'optimisation de, de l'ensemble. Et ça, c'est euh, certainement la l'originalité de, de ce projet et donc de manière très concrète comment ça se passe ouais. euh, ça se passe en fait en, en rajoutant en travaillant des capteurs euh, plus précis euh, avec plus de données euh, par, par échelle de temps euh, sur les vélos et euh, des scientifiques qui sont régulièrement présents sur des séances d'entraînement sur des tests voire sur des compétitions pour aller euh, amener des analyses beaucoup plus approfondies que ce qu'on faisait jusque là Voilà, vous avez ici en fait un capteur qui est situé okay. dans la manivelle. Euh, C'est une jauge de contrainte dans la manivelle gauche, une jauge de contrainte dans la manivelle droite qui sont reliées ici. Et donc là, on a un boîtier dans lequel il y a une carte électronique qui permet d'enregistrer les forces qui sont générées sur ces capteurs-là. Une carte SD qui permet de stocker toute la mémoire ici. Et puis ben voilà, un peu d'électronique pour euh, l'allumer, lancer l'enregistrement, l'éteindre. Et, euh, et ensuite, euh, on transfère ces données euh, sur, sur nos outils mmh. d'analyse. Donc ça, en fait, ça nous permet oui. d'avoir euh, l'équivalent de ce qu'on a dans des laboratoires scientifiques euh, plutôt high-tech. Donc on a 200 données par seconde, on a un niveau de précision de force qui est, qui est extrêmement élevé, à gauche et à droite. Et, euh, et donc ça, en fait, euh, ça a été développé grâce à THPCA. Mmh. Euh, et maintenant, ça a été répandu, en fait, sur l'ensemble de nos athlètes. Donc par exemple, aux Jeux Olympiques de Tokyo... Tous les athlètes ont eu ce capteur-là qui fait une centaine de grammes sur leur vélo, donc presque, mmh, presque ça invisible, rien, ça change rien euh, la, leur performance. Donc, sur le matériel de compétition, euh, okay. c'est-à-dire sur un pédalier carbone, donc euh, très rigide, léger, etc. Et, euh, et puis bah, aujourd'hui, euh, toutes nos études, elles, elles, on, on se base sur ces, sur ces données-là principalement. Et on a commencé à le répandre dans d'autres dans disciplines, notamment en BMX, pour appliquer aussi euh, la, la même méthode.
1: est-ce que vous en êtes alors aujourd'hui Est-ce que vous avez déjà tiré des conclusions et donc mis en place voilà, des, des méthodes d'entraînement différentes en fonction de ce que vous avez pu constater
0: Alors il y a trois axes. Les premiers, c'est le développement matériel. Donc euh, le, le projet THPCA, nous a accompagnés sur les combinaisons, sur le choix du matériel, que ce soit le cadre, les roues, les pneumatiques et leurs réglages euh, selon les compétitions dans lesquelles on était engagé. Donc cette partie-là du travail, j'ai envie de dire qu'elle est presque aboutie, euh, puisqu'une grande partie du, du, du matériel a déjà dû être présentée pour des questions réglementaires. Et, euh, et l'autre partie qui, est effectivement qui va toucher soit à l'entraînement des athlètes, soit des éléments stratégiques, je pense par exemple à l'organisation des relais dans une poursuite, mmh. ou à la manière d'organiser sa vitesse par équipe, euh, bah ça en fait c'est un accompagnement qui est plutôt à son apogée là actuellement, et qui va perdurer jusqu'aux Jeux Olympiques. Et donc, euh, bah, c'est sans cesse des allers-retours avec les entraîneurs, avec les athlètes pour bah, améliorer les, euh, les méthodes, améliorer la planification euh, et puis améliorer le regard que chacun a sur, sur sa performance pour continuer à la faire évoluer.
1: Alors, celui qui pilote du coup scientifiquement ce projet euh, THPCA 2024, c'est vous, Christophe Clanet. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous, vous êtes professeur à l'école polytechnique, directeur de recherche au CNRS. Et en fait, avant même que l'État lance un petit peu son programme à 20 millions d'euros, vous, vous aviez déjà un petit peu lancé votre propre programme qui s'appelle « Science 2024 ». Là aussi, vous pouvez nous expliquer un peu pour encourager, on va dire, la recherche dans l'optimisation des performances des athlètes
2: Pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui a lancé l'affaire, c'est vraiment l'attribution des Jeux en 2017 à la France, à l'époque nous avec Caroline queen à l'école polytechnique on faisait de la physique du sport mais pas tourné spécialement vers la performance mais on était financé par une levée de fonds et euh, des levées de fonds euh, au bout d'un moment où il faut rendre des comptes et donc si jamais euh, vous êtes financé par des particuliers et que ces particuliers savent que le, le pays va euh, accueillir les Jeux Olympiques au bout d'un moment ils vont vous dire euh, qu'est-ce que vous faites pour euh, les Jeux et donc ça c'était euh, l'idée initiale qui a été présentée au Directeur de la recherche de l'époque qui était Franck Pacard et euh, Franck a eu l'idée de dire enfin euh, a réaliser assez tôt qu'on ne pourrait jamais tout couvrir avec la seule euh, le seul travail de l'école polytechnique et donc il y a un réseau qui s'est créé à travers 15 euh, grandes écoles et euh, qui s'appelle Science 2024 et qui couvre à présent quatre des projets PPR qui sont euh, financés par l'état et euh, ce qu'il faut euh, reconnaître c'est que. Euh, si jamais il n'y avait pas eu le financement de l'État, il n'y aurait rien eu. C'est-à-dire ces 20 millions d'euros ils ont irrigué l'ensemble du réseau euh, scientifique français qui euh, s'occupe du sport élite. Et euh, le, ça le fait vivre depuis 2019.
1: Pour vous, ça paraît euh, assez évident que la science finalement euh, s'invite dans la préparation de ces Jeux 2024
2: non, je pense qu'il n'y a rien d'évident, mais par contre c'est démontré, c'est-à-dire les gens ont regardé les pays qui euh, publient le plus euh, de, de manière académique sur ces thématiques du sport élite, et les pays qui publient le plus, le podium disons académique, c'est états unis en premier, euh, Chine en deuxième, Grande-Bretagne en troisième, et donc, quand vous regardez au podium des médailles, donc côté olympique c'est exactement le même, c'est-à-dire états unis Chine, Grande-Bretagne, en tout cas en 2016 lorsque l'étude est parue, c'était ça le podium, côté paralympique c'est un petit peu différent, mais on retrouve les trois mêmes pays dans les quatre premières nations. Et donc ce qu'on voit, c'est que euh, si jamais on veut performer, on n'a pas le choix, il faut faire des recherches. Donc évidemment, ce c'est pas parce que vous faites des recherches que vous allez performer, mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'en faites pas, vous ne performerez pas. Et donc, il y a une façon, disons... Euh, optimale, disons, de mener des recherches de façon à se connecter à la, à la performance. Et ce qui a été choisi dans le programme de, de THPCA 2024, ça a été de prendre comme chef de projet Jean-Christophe Perrault, qui est un ancien sportif élite et qui est capable de faire le lien entre ce qu'il voit euh, comme avancer des recherches dans les laboratoires et puis euh, les besoins du, euh, du terrain. Et donc cette connexion recherche et performance, c'est comme ça qu'on l'a faite. Je ne dis pas que c'est la, la seule façon de faire, mais... Euh, ce dont on était conscient au début, c'est que les scientifiques seuls ne pouvaient pas euh, appréhender à la juste valeur ce qui pouvait créer de la performance.
1: Ce que vous dites, c'est qu'en tout cas, la France n'était pas forcément très bonne élève d'un point de vue euh, recherche scientifique dans le sport jusqu'à euh, ces dernières années Non, non, non,
2: je ne non, non, dis pas ça. Je ne suis pas capable de dire si c'était un bon ou mauvais élève. Ce que je vois, c'est que euh, euh, l'investissement euh, des 20 millions d'euros qu'a euh, dégagé le... PIA 3, donc le plan d'investissement d'avenir numéro 3, euh, ça, ça a permis de booster les interactions entre euh, recherche académique et, euh, disons, euh, sport élite français. C'est-à-dire, il, il y avait beaucoup moins d'interactions avant. Le sport euh, français se, a toujours, disons, performé à hauteur d'être au 7e ou 8e rang mondial, ce qui est quand même très honorable. Euh, mais ce qu'a permis de faire ce programme prioritaire de recherche, c'est de booster ces interactions et donc on verra disons si ça paye, mais ce qu'on voit, c'est que ça apporte quand même un éclairage nouveau avec des interactions, disons, fortes avec les techniques d'entraînement.
1: Est-ce que du coup, l'objectif euh, fixé un petit peu par la France... Euh, d'atteindre, on va dire, les cinq premières places mondiales en JO 2024, etc. Est-ce que maintenant, ça semble réalisable et possible avec tout ce qui est mis en place d'un point de vue scientifique
2: Ça, c'est un peu la question piège, c'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas de dire Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, on se lève sans y penser pour atteindre cet objectif-là. Après, il faudra voir, c'est-à-dire que les athlètes feront leur chemin. Si jamais on, on compare... Ce qui a été fait dans d'autres pays, c'est-à-dire l'Angleterre a été 26e nation en 1996, ils sont montés 3e nation en 2012, mais pour avoir cette progression-là, ça leur a pris 16 ans. C'est-à-dire que donc nous, on part de moins loin, disons, on part de la 8e place à Tokyo, on veut monter à la 5e, est-ce que 4 ans de recherche et d'interaction avec les sportifs, ça sera suffisant euh, je suis incapable de le dire. Moi, je pense que euh, l'injonction présidentielle, c'est de rester dans le top 5 de façon durable. Et donc ça, on ne pourra le faire que si jamais on arrive à créer, c'est-à-dire à faire fructifier les études qui ont été lancées. C'est-à-dire, moi, mon souhait actuellement, c'est de créer une équipe de France de la recherche qui s'inscrive sur le long terme de façon à, euh, disons... Euh, faire fructifier et ne pas casser le réseau qui a été créé.
1: Oui, L'idée, euh, pour terminer, c'est effectivement qu'il y ait un, un héritage des jeux, on va dire, d'un point de vue scientifique.
2: Oui, alors des héritages, j'espère qu'il y en aura beaucoup, à la fois sociétaux et puis, euh, disons, côté performance aussi. Et... Euh, le, ce qu'on voit avec Emmanuel Brunet depuis euh, pas mal d'années maintenant, puisqu'on travaille ensemble depuis 2018, c'est que euh, ces interactions-là elles sont enrichissantes des deux côtés. C'est-à-dire que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Les sujets qui nous sont euh, présentés du point de vue scientifique sont très profonds et très stimulants. Et les, euh, disons, les rendus qui sont faits aux entraîneurs, du moment où vous voyez concrètement quand, euh, que les choses que vous avez disons, euh, imaginées euh, s'avère être effectivement performante. bon, mais là, c'est très valorisant. C'est-à-dire, c'est très valorisant pour le sportif de voir qu'il y a de nouvelles stratégies qui arrivent, ça le stimule dans son entraînement de faire de nouvelles choses. Et puis, euh, pour le scientifique, hein, de tomber sur des problèmes qu'il était incapable de voir tout seul, euh, oui, c'est très enrichissant.
1: Emmanuel, l'arrivée des JO en 2024 à Paris, ça a permis quand même de, effectivement, de booster la recherche scientifique dans le sport, de donner vraiment un coup d'accélérateur
0: oui, complètement. Christophe l'a déjà évoqué sur ce qui a été mis en place. Moi, je suis arrivé dans cette fédération il y a dix ans maintenant. Euh, J'étais un peu seul sur euh, l'ensemble des sujets de, de performance. Euh, rapidement, on s'est structuré avec euh, des doctorants. J'ai eu la chance d'avoir une fédération qui a souhaité en fait engager des ressources humaines et, euh, et des quelques moyens pour euh, qu'on puisse lancer des sujets de recherche avec... Euh, donc des thésards qui, pour le coup, ont soutenu leur thèse et sont maintenant docteurs en sciences du sport. Et on a commencé notamment à recruter l'une d'entre elles, qui s'appelle Iris Sachet, il y a maintenant trois ans. Et depuis, on, on s'est grandement structuré. C'est-à-dire que moi, j'anime une équipe d'une dizaine de personnes. Et cette dizaine de personnes, aujourd'hui, elle intervient en interaction avec différents collaborateurs scientifiques. On a une trentaine de collaborations. Oui. à peu près 25 sujets, en tout cas 25 facteurs qu'on traite euh, à optimiser, à, à, en tout cas valoriser euh, sur le plan scientifique. Et donc, euh, bah, oui, c'est sans précédent, en fait, ça, aujourd'hui. Donc, euh, je, je, je me permets d'appuyer ce qu'évoque Christophe, c'est-à-dire que la continuité, euh, après les Jeux, de pouvoir encore disposer de programmes scientifiques dédiés au sport de haut niveau, euh, ça nous paraît euh, important pour ne pas casser, en fait, cette dynamique, parce que bah, 4 ans, ça a été court, et euh, il y a aujourd'hui des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter ou qu'on n'a pas traité en fait euh, euh, parce qu'on s'est focalisé soit sur une discipline, soit sur des facteurs en particulier. Et euh, il y a encore beaucoup à faire et il y a encore beaucoup à irriguer à la fois euh, le monde du sport français euh, de toutes ces méthodes et de tout cet apport scientifique, mais également euh, tout, tout le domaine scientifique français de dire bah voilà ce tel sujet il est porteur en fait dans le sport de haut niveau, dans la performance. Euh, et donc ça peut être des sujets d'études comme dit Christophe, très stimulants qui peuvent être pour le coup très complexes et, euh, et donc à partir de ce moment-là bah, solliciter parfois euh, le physiologiste avec euh, le physicien ou le mathématicien à les amener aussi à travailler ensemble c'est des vrais challenges scientifiques c'est des, des, des vrais challenges en termes de rendu sur le terrain et, euh, et donc euh, ça permet de faire perdurer ça ça permettra de répondre à des sujets très complexes qu'on pourra peut-être répondre après davantage dans autre chose que le sport de haute performance.
1: Eh ben merci beaucoup Emmanuel Brunet, merci Christophe Clanet de m'avoir ouvert les portes de ce Vélodrome national qui accueillera je vous le rappelle, les épreuves de cyclisme sur piste. Merci d'avoir écouté 2024 Raison des Mélégios. Si vous appréciez ce podcast, eh n'hésitez pas à laisser sur la plateforme une note et un commentaire et puis surtout partagez-le autour de vous. A très vite